Velkommen til en lille opdatering på det politiske fra Israel. Jeg hedder Anders Windham og er ansat i ordet Israel. Og en del af mit arbejde er at følge med i, hvad der sker på den politiske scene i Israel. Og der sker rigtig meget for tiden, og det vil jeg prøve at sige lidt om i den her udsendelse. Og der er især et emne, som jeg vil sige noget om, og det er... Den nye regering i Israel, som har siddet der lidt over en måned nu, og ikke mindst den helt store plan, som regeringen har præsenteret om at gennemføre reformer, når det gælder Israels højesteret og øh, den øh, indflydelse og magt, som højesteret skal have eller ikke skal have. <tryk> ja, så det, det er det, det kommer til at handle om. Primært her til at starte med, og så til sidst vil jeg også lige sige lidt om sikkerhedssituationen og terrorsituationen i Israel. Lige før nytår fik Israel langt om længe en ny regering. Der gik næsten to måneder fra valget 1. november til regeringen var på plads, også selvom man i lang tid godt vidste, at Benjamin Netanyahu og Likud, hans parti, havde et flertal bag sig. Det endte med, at Israel har fået det, som mange kalder den mest højreorienterede regering nogensinde i landets historie. Udover Likud, så består regeringen af fem meget højreorienterede partier. Og øh, udover Likud, jamen, så er de øvrige fem partier det, man kalder nationalreligiøse. Og øh, det ligger jo lidt i ordet, hvad det betyder. Det er religiøse partier, og så er det også meget nationalistiske partier. Det betyder blandt andet, at de er meget bosættervenlige, og øh, generelt heller til at øge den israelske tilstedeværelse på Vestbreden, og, øh, godkende nye bosættelser og udvide de eksisterende bosættelser og den slags. Jeg vil lige kort præsentere nogle af de hovedpersoner, partiledere, som er med i regeringen. Den ene, det er Itamar Ben-Kvir fra partiet Jødisk Styrke, eller Otsma Yehudit på hebraisk. Han er uddannet jurist og blandt andet kendt for at have forsvaret jødiske ekstremister og terrorister, når de har været i retten. Han er kendt for at være modstander af Israels arabiske Befolkning, og ja, de fleste betragter ham som racist. Han er blevet dømt for at opildne til racisme. Og han er så blevet national sikkerhedsminister. Og det betyder blandt andet, at han har fået kontrol over den del af Israels politi, der opererer på Vestbreden, som hedder Grænsepolitiet. Og øh, det betyder, at han kommer til at få, eller har... Øh, Magten over, hvilke beføjelser politiet på Vestbreden skal have, hvor hårdhændet de skal gå til værks, og hvordan de skal gå til værks øh, over for palæstinenserne på Vestbreden. Han bor selv i en bosættelse, og øh, ja, har blandt andet sagt, at han ønsker dødstraf for palæstinensiske terrorister. Det ønsker hans parti, hvorimod man ikke ønsker, at der skal være dødstraf for jødiske terrorister. Så han er en kontroversiel fyr, men også en, øh, en fyr, som har fået stor magt i den her regering. Øh, 
Så er der Bessalel Smotrik fra partiet Religiøs Sionisme. Han er blevet finansminister, og derudover er han også blevet minister under Forsvarsministeriet, som er sådan lidt en pussy post. Han er ikke forsvarsminister, men han har, en, han har en ministerpost i Forsvarsministeriet, hvor han har fået ansvar for de civile anlægner på Vestbreden. Så det vil sige, at det er ham, der i høj grad bestemmer, om bosættelserne skal udvides, og om nye bosættelser skal godkendes. Og det forventes det, at han kommer til at ja, udvide bosættelserne. Han har på et tidspunkt sagt, at øh, til sine arabiske kollegaer i knæsset, at øh, det var en fejl, at Ben Gurion i 1948 ikke smed dem ud, altså den arabiske del af befolkningen. Så han mener, at, øh, ja, at Israel burde være 100% jødisk. Han mener, at Toran bør være styrende for landets love. For eksempel når det gælder, hvem der kan få statsborgerskab, så mener han, at det er den ortodoxe jødedoms definition af, hvem der er jøde, som skal gælde, og ikke den, som gælder nu, som siger, at alle, der har en øh, bedstefar eller bedstemor, som er jøde, de også bliver betragtet som jøder på den måde, at de så kan få israelsk statsborgerskab. Øh, det er jo den holdning, han deler med de øvrige nationalreligiøse partier i regeringen. Men angiveligt ikke Likud, Netanyahu's parti. Øh, I hvert fald ikke alle i Likud. Det er der lidt tvivl om, hvor, hvilken holdning det parti tager lige på det spørgsmål. En tredje person, jeg vil lige præsentere, det er Arie Dere fra det ultraortodoxe parti, Jazz. Han blev udnævnt til udenrigs- og sundhedsminister, men Dere han er dømt for skattesvindel så sent som i 2022, altså for cirka et år siden, fik han en dom for at styde med skat. Og i den forbindelse blev der indgået et forlig, hvor Dere han lovede, at han ville trække sig fra sit politiske virke. Og det har han så ikke gjort, og det fik så højst ret til at dømme, at det, han var blevet udnævnt til minister, det var en, en for grov overtrædelse af, af det løfte, der blev givet i forbindelse med det forlig. Og højst ret vurderede, eller besluttede, at Dere ikke kunne være minister og tvang Benjamin Netanyahu til at fyre ham kort tid efter, han havde udnævnt ham. Og øhm, det leder mig egentlig videre til regeringens plan om en større juridisk reform. Fordi øhm, hvis vi lige bliver ved den her beslutning om det er som minister, ja, så brugte højesteret et begreb i den israelske lovgivning, som siger, at højesteret ud fra et begreb om, hvad der er fornuftigt, på engelsk bruger de ordet reasonable, reasonableness, øhm, giver højesteret mulighed for at tage beslutninger ud fra en vurdering af, om noget er fornuftigt eller ufornuftigt. Og i det her tilfælde, der vurderede højesteret, at det at udnævne Dere til minister, på trods af hans dom og det her forlig, at det var en beslutning, som var, og nu citerer jeg på engelsk, unreasonable in the extreme, altså oversat til dansk, ekstremt ufornuftigt. Det var så at sige den juridiske, det juridiske fundament, hvorpå højesteret kunne tage den her beslutning. Og den her, det her begreb med, om noget er fornuftigt, det er en af de ting, som regeringen vil ændre, altså fjerne den mulighed. 
Derudover så vil regeringen kraftigt reducere højesterets mulighed for at nedlægge veto mod love, som besluttes af knæsset, som vedtages i knæsset. Der er faktisk, som jeg har forstået det, temmelig hvide muligheder for højesteret til at nedlægge veto mod love. For eksempel det her med, om noget er fornuftigt eller ikke er fornuftigt, som jo også må sige så være en subjektiv vurdering ofte. Så er der også en anden, et andet middel til, at højesteret kan omstøde beslutninger af taget af knæsset. Og det er, hvis højesteret vurderer, at en lov strider imod Israels såkaldte basislove. De her basislove, det er det, man kan kalde nogle grundlæggende love, som overordnet beskriver de værdier, som de israelske samfund er bygget på. De er ikke en decideret forfatning, ligesom vi i Danmark har grundloven. Og højesteret kan også nedlægge veto mod love, hvis de vurderer, at en lov strider mod basislovene. Problemet i den forbindelse er, som jeg har forstået det, at der aldrig er taget en beslutning i knæsset om, at det, at en lov strider mod en basislov, skal være nok til, at højesteret skal kunne nedlægge veto. Så det er med andre ord højesteret selv, der på et eller andet tidspunkt har besluttet, at hvis en lov besluttet i knæsset strider mod basislovene, ja, så skal højesteret have øh, tilladelse, jurisdiktion, hvis man skal bruge det et fint ord, til at annullere den lov. Og det er der mange, der mener er problematisk, at, at det er altså højesteret, der selv har givet sig selv lov til på, på det her grundlag øh, at annullere lov eller nedlægge veto mod lov. Så den nuværende regering, de vil øh, gøre det meget, meget svært for højesteret at nedlægge veto. De vil ændre reglerne, sådan at der, de nu skal være, der skal være enstemmighed i højesteret blandt de 15 dommere om at nedlægge veto. Og selv hvis de gør det, så skal det være muligt for knæsset at, øh, så at sige, ned, nedlægge veto mod det veto. Altså genvedtage den lov, som højesteret har annulleret med enstemmighed. Ja. Så er der også nogle andre ændringer, som på forskellige måder flytter noget magt fra højesteret og over til knæsset og regeringen. Og det vil jeg ikke lige sådan komme nærmere ind på her. Men alt det her, det har skabt en stor debat i Israel, og det har medført store og voldsomme demonstrationer, her de seneste uger har der en gang om ugen været meget store demonstrationer i Tel Aviv med 10.000 vis af mennesker. Og øh, der har angiveligt også været en demonstration med over 100.000 deltagere. Og øh, det man diskuterer, det er, om det her er på en eller anden måde en udfordring og en trussel mod det israelske demokrati. Det er der nogen, der siger, at det er blandt andet oppositionspolitikerne i Israel. Jeg skal ikke kunne gøre mig klog på, om demokratiet i Israel er truet, men jeg vil nu alligevel sige, at de analyser, jeg har læst, 
øh, har givet mig det indtryk, at øh, det kan godt være, at det er en stor forandring af sådan den israelske øh, ja, tredelingen af magten og magtforholdene, men der er ikke tale om, øh, at selve demokratiet er truet. Øh, en meget kendt øh, jurist og advokat, øh, jødisk-amerikansk øh, jurist, Alan Dershowitz, har været ude og kritisere den her reform fra regeringen, hvilket er noget opsigtsvækkende, fordi han ellers normalt støtter øh, Netanyahu og hans linje. Men Dershowitz, selvom han kritiserer reformen, så siger han også, at det ikke er en trussel mod selve demokratiet. Derimod så er det, som er truet, det er øh, mindretallets rettigheder. Så for ham at se, og for andre også, er det noget, der handler om, øh, at flertallet, øh, det flertal, som den israelske befolkning har valgt, jamen de vil egentlig få bedre muligheder for at øh, gennemføre det, de gerne vil. Og det kan man jo betragte som et demokratisk godt princip, at det flertal, som befolkningen har valgt, de skal have øh, hvid mulighed og hvide beføjelser til at træffe de beslutninger, som øh, de nu har fået givet magt til at øh, udføre og beslutte. Samtidig så er der også et demokratisk princip om, at mindretallet i en befolkning skal øh, have rettigheder og at de også skal forsvares. Og øh, det er der så nogen, der mener, at de i for høj grad bliver nu, at, øh, at flertallet ikke har tilstrækkelig stor indflydelse, øh, og at mindretallet har øh, for stor indflydelse. Så det er den der balance mellem, hvor stor øh, magt, hvor meget skal flertallet, i høj grad skal flertallet tilgodeses, og i hvor høj grad eller lille grad skal mindretallet tilgodeses. Det er den balance, der bliver flyttet på her. Og hvad der så er det mest demokratiske, den mest demokratiske balance, det er jo øh, svært sådan at sige med sikkerhed. Og det vil være op til enhver at vurdere. Øh, så den demokratiske balance mellem flertal og mindretal bliver flyttet, men forhåbentlig, og øh, ud fra sådan, hvad der er mit indtryk, uden at have, være total ekspert i alt det juridiske, øh, så er det mit indtryk, at det ikke er selve demokratiet, der er på spil. Det håber jeg giver mening. Men det er som sagt noget langhåret og juridisk komplekst meget af det her. Ikke desto mindre så må man sige, at det er opsigtsvækkende, at en regering, som er valgt af et flertal, får så stor kritik fra så mange mennesker i den befolkning, som, ja, hvor det så skulle være flertallet, der har valgt dem. Så ingen tvivl om, at det er at det at der er problematiske perspektiver i, i den her reform, og at det vil give den til enhver tid siden regering meget, meget hvide beføjelser. Og, øhm, og den øh, domstol, som jo også skal være der i demokrati, øh, i en tredeling af magten, øh, vil få indskrænket sine muligheder i det her tilfælde. Ja... Indboret Israel.dk har skrevet nogle artikler, som, øh, som også handler om det her. Så øh, hvis man har brug for sådan lige at have det på skrift, og i lidt mere grafisk opstillet,
form, så kan man øh, gå ind og finde nogle artikler der, hvor jeg blandt andet øh, oplister fire af de centrale ændringer i den her reform. Så her til sidst vil jeg lige vende sikkerhedssituationen i Israel. Israel blev fredag den 27. januar ramt af det mest blodige terrorangreb begået af palæstinensere mod civile israelere siden 2008. Syv personer blev dræbt uden for en synagoge i Øst-Jerusalem, og øh, gerningsmanden var en øh, ung palæstinenser fra Øst-Jerusalem, som skød og dræbte de her syv personer. Han blev også selv dræbt under sin flugt, hvor sikkerhedsstyrker jagtede ham, og han øh, skød mod dem og blev så skudt og dræbt. Dagen efter var der flere andre øh, forsøg på terrorangreb og ja, gennemførte terrorangreb. Blandt andet var der en 13-årig dreng, som skød mod to civile personer, som begge blev såret. Og, øh, og der var også andre øh, terrorhændelser forskellige steder. Alt det her, det skete øh, lige efter en meget blodig aktion på Vestbreden, hvor israelske sikkerhedsstyrker øh, var i byen Jenin for at foretage nogle anholdelser. Og øh, her blev de mødt af bevæbnede mænd, som skød mod dem, og øh, det resulterede i en ildkamp, hvor ni palæstinenser blev dræbt. Øh, langt de fleste var blandt de her bevæbnede mænd, men der var også en 60-årig kvinde, som øh, blev dræbt i den forbindelse. Og øh, det er et billede, der har været mange tilfælde, øh, lignende tilfælde på Vestbreden de seneste mange måneder, hvor øh, israelerne har foretaget anholdelser. De har virkelig opgraderet og opskaleret øh, antallet af aktioner på Vestbreden det seneste halve til hele år. I forsøget på at optravle terrornetværk og øh, på anholdt terrormistænkte, og de har også ja, forhindret mange terrorangreb på den måde, men det har også ført til rigtig mange øh, øh, dræbte palæstinenser, fordi der ofte har været sammenstød, hvor sikkerhedsstyrkerne altså er blevet angrebet, og jo så har måttet forsvare sig ved at, at skyde igen. Så sikkerhedssituationen i Israel er ja, anspændt, og øh, Beredskabet er højt for tiden, og øh, man befinder sig stadigvæk i det, man kan kalde en, en terrorbølge. Øh, det er trods alt ikke mere end øh, små tre måneder siden, at Israels øh, oplevede et bombeangreb i Jerusalem, hvor øh, to bomber ved busstoppesteder eksploderede og dræbte to personer. Et terrorangreb, der gav mindelser om den anden intifada fra 00 til 05, hvor der var mange bombeangreb i Jerusalem, ikke mindst øh, ved busstopsteder og i busser. Så beredskabet er højt, og, øh, og risikoen er der, øh, og antallet af terrorangreb er, øh, er højere, øh, end det har været tidligere. Så det er selvfølgelig også en situation, der er værd at følge med i. Øh, det kan man også følge med i på Israel.dk. Og øh, ja, vi må selvfølgelig håbe og bede om, at al den her død og ødelæggelse må stoppe, og at øh, der må komme fred i Israel. Selvom det er svært at se for sig, hvordan det skulle ske, så må vi bede om, at, øh, 
at terror og død, det må stoppe. Det var det, jeg havde valgt lige at tage med i den her udsendelse. Jeg håber, at det kunne give lidt ny viden og øh, måske en lidt større forståelse af nogle af de ting, der sker i Israel for tiden. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I lyttede med.